0: Endesa quiere transmitirte la energía de la cultura, abierta a todos y con un mismo objetivo, enseñar y emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós. de Música y Letra. Un saludo de la técnico que hoy es Kelu Robles que nos acompaña y la saludo con todo el gusto también y de Andrés Amoros. Y vamos a escuchar hoy el segundo programa de la gran cantante la gran diva María Calas la gran trágica no les extrañe, ya lo sé, el día en que estamos, pero estamos acabando el año y es el aniversario de María Calas y con ese motivo se la ha recordado muchísimo es un gran mito y siempre vivo han sacado ahora una caja de CDs y sacan en fin, muchos muchas grabaciones de sus óperas también de recitales, el otro día les contaba alguna historia en fin, de su vida, que la pobre pues tuvo una vida complicada primero la mala relación con su madre luego también muchos problemas, porque engordaba de golpe muchísimo pues por un problema, en fin, de tiroides supongo, algo así, no porque comiera muchísimo, y luego tenía que adelgazar también de golpe muchísimo, eso le afectaba a la voz pero a la vez una vida sentimental muy muy complicada y ahora le comentaba yo a Kelu digo bueno no sé si te sabes bien esta historia ni ella que es tan joven pues no se lo sabía tan bien y digo bueno pues es una historia hoy diríamos de Lola y de todos los periódicos del mundo que lo comentaron, vamos a ver recuerdo que el, el, el día anterior comenté ya la historia de su relación, de su, con su marido Meneguín y cómo tuvo con él pues un periodo de tiempo de una estabilidad sentimental que fue digamos bastante feliz en una villa Sirmione junto al lago Garda y luego viene aquí la historia, digamos, escandalosa, que es la relación con Onassis. Y perdonen que me dedique al chismorreo, pero ya es historia. Resulta que conoció a Onassis, que era el armador, el multimillonario griego, lo conoció en una fiesta de Elsa Maxwell, la gran eh, chismosa de Hollywood, en el año 1957. Y Elsa Maxwell, eh, en principio, era fan, era partidaria de la Tebaldi, es decir, de la rival de la Calas. Pero María, que era listísima, pues en esa reunión logra que cambie de bando, digámoslo así. Tanto es así que algunos incluso dicen que la Maswell se enamoró de la Calas y que fue, en fin, su mediadora, por no usar otra palabra, con Onasis. Resulta que Onasis era un señor muy rico, muy listo se supone para los negocios, pero fíjense qué cosas tremendas, que odiaba la ópera y odiaba Onasis a las sopranos cito que perforan los oídos con sus gritos. Iba a dar con mariacadas. También en ese momento Onasis tenía una historia sentimental, en fin, complicada, estaba en boca de todos, porque su mujer Tina. Onassis, había el rumor de que ten, tenía una relación con Reinaldo Herrera, que luego se casará con Carolina Herrera. A la vez, María estaba de lo más enfadada con Meneguine, porque se había enterado de que él, él su marido, le estaba pues robando el dinero que ella ganaba. Bien, En el año 59, en julio, Onasis la invita a María Calas a un crucero por el Mediterráneo en su barco. Y en ese barco pues van todas las gentes importantísimas, las celebridades, con lo cual el pobre Meneguin, que no tiene vida social, queda fuera de juego. Y María está deslumbrada por todo el aparato. Dice Soy una mujer extraordinaria, solo puedo amar ...a un hombre extraordinario, y le parece en ese momento pues, que Onassis es ese hombre extraordinario. Eh, tienen una relación sentimental, pero hay también aquí un problema moral, ella tiene muchos escrúpulos, no le gusta nada, no quiere que se repita la historia de Ingrid Berman que abandonó a su marido para tener una relación con el gran director de cine Rossellini. Pero curiosamente, anecdóticamente, pues esos escrúpulos eh, desaparecen cuando el patriarca Atenágoras los bendice creyendo que ya son pareja, que se equivocan y no lo eran. Bueno, parece que eran pareja de hecho al volver de esa de ese viaje por el Mediterráneo. El problema es que ella pues se enamora y para él había sido pues solo un capricho de, de millonario. No la valoraba ni como artista ni como mujer, la humilló, la ridiculizó y luego la repudió decía Onasis, fíjense qué sensibilidad, lo digo en broma, claro, todos los griegos zurran, pegan a sus mujeres, están en su derecho. Bueno, parece ser que Onasis la destrozó. Ella había renunciado a la nacionalidad norteamericana para poder casarse con él, pero ese matrimonio nunca llegó a realizarse. Primero porque hay ahí un tema también muy, muy discutido. Yo he leído lo que he podido, pero no me aclaro del todo qué pasó. Dicen que ella no le quiso dar hijos antes de casarse. Otros cuentan que él eh, forzó a que ella tuviera un aborto. Otros hablan de un niño que nació enfermo y que murió pronto. No se sabe, en todo caso no tuvieron hijos. Llegaron a fijar la boda en Londres, en el año 68, pero a ella le faltó la partida de nacimiento y se produjo una ruptura. Bien, en definitiva, una historia muy trágica. Parece que ella... Visitó a Onassis antes de morir en el hospital, eludiendo a Jackie Kennedy claro a Jackie, que la había sucedido digamos junto a Onassis porque Onasis lo que le gustaba evidentemente era eh, presumir y la ambición de él pues fue más bien casarse con la viuda del presidente de los Estados Unidos eh, a partir de ese momento quedó María muy muy destrozada eso le afecta también muchísimo a su carrera y bueno, a partir de entonces hace dúos con Di Stefano, intenta la dirección escénica, pero una vida en fin, pues bastante triste. Bueno, les he contado eh, esta historia, vamos a escucharla ya en algo que es maravilloso, aunque no es de lo más popular, de lo más conocido. Miren, de Gluck hay una ópera que se llama el Orfeo y tiene un número maravilloso. «He perdido a mi Eurídice». «¿Qué haré sin mi Eurídice? ¿Dónde iré sin mi bien?» Eurídice, Dios mío, responde, yo soy el eh, eh, tu fiel servidor, Eurídice, no avances, no me des más esperanzas, ¿dónde iré sin mi bien? Eso que lo hemos escuchado alguna vez pues por otra cantante en concreto, por Kathleen Ferrier, una maravillosa cantante, lo han interpretado ese número eh, contraltos o también eh, mezzos. Fíjense que es una ópera de referencia en su momento porque significaba el eliminar los lo superfluo y al revés de lo barroco, de lo que sucedía en el barroco, aquí ya cobra una importancia muy grande el conflicto sentimental, el texto, y sentimos muy cercanos a estos personajes, estos personajes mitológicos, digamos, el Orfeo y Urídice, simbólicamente lo que está reflejando es el poder del amor que vence, a la muerte, por muy cercana que esté. Y claro, eso María Calas pues, lo siente eh, como algo que ella ha vivido también. Escuchamos del Orfeo de Gluck este área, He perdido a mi Eurídice. Je perdí un Eurídice. En francés son cuatro minutos. Estamos dedicando el programa, el segundo, a María Callas en el aniversario de su fallecimiento y hemos empezado escuchando esta, este área de una ópera que no es de las más populares del repertorio, del Orfeo de Gluck, pero un área bellísima he perdido a mi Euridice, he perdido mon mi Euridice. Y ahora ya pasamos a algo que es maravillosísimo, absolutamente, absolutamente, la bohème de Puccini y una de las áreas más hermosas de toda la historia de la ópera, yo creo, que es Mikiánamo Mimi. Y también les quiero comentar que es que María Calas, además de tener unas condiciones vocales fuera de lo común, por supuesto, un temperamento trágico, singularísimo, pero además en una enorme estudiosa. Sabemos que para interpretar el papel de Mimi en la bohème, pues estuvo trabajando muchísimo, estuvo reduciendo y aclarando la voz para caracterizar adecuadamente a este personaje. Y otra gran cantante, Ana Moffo, cuando la vio en esto, en este papel, dijo que María Cala sencillamente, era mágica, que era distinta a todas, haciendo de este papel de Mimi. Les, eh, Ustedes saben la historia de la Bohème, en el país de la Bohemia, basado en las escenas de la vida bohemia de Mirge, y que luego en España se imita en broma en esa parodia, que en vez de la Bohème la Bohemia, lo llaman la golfemia, como si los bohemios fueran unos golfos. Es este ideal de la Bohemia, de los poetas, de los músicos que rechazan la vida burguesa, que viven pobremente y ahí en una buhardilla en París nace el amor Mimi está dudando, titubeando y dice lo siguiente Sí, me llaman Mimi pero mi nombre es Lucía y mi historia es muy breve en hilo o en seda bordo en casa y a domicilio, vivo tranquila y feliz y un, mi única distracción es hacer «Lirios y rosas. Me gustan las cosas que tienen un dulce encanto. Las cosas que hablan del amor, de la primavera, de los sueños, de las quimeras, de todo lo que llaman poesía. ¿Usted me entiende? Rodolfo, sí. Y ella repite. Me llaman Mimi. ¿El por qué? No lo sé. Solas me hago la comida para mí misma. No voy siempre a misa, pero rezo mucho al Señor». Y esto tan conmovedor en, en italiano. Vivo sola, soleta, vivo sola, solita, en una blanca habitación. Miro a los tejados y al cielo, pero cuando viene el deshielo, el primer rayo de sol es mío. Y repite dos veces, exclamando fuerte, el primer rayo de abril es el mío. Germina entonces en un vaso una rosa, y hoja por hoja yo la estoy vigilando. Es tan delicado el perfume de una flor, y ahora el final triste, pero las flores que yo hago, ay, las flores que yo hago, no tienen aroma. No sabría contar de mí nada más. Soy su vecina que he venido a deshora a importunarle. Escuchamos a María Callas en este momento verdaderamente conmovedor, de los más hermosos y más sentimentales de toda la historia de la ópera, Michiana Momimi, de la bohème de Puccini. Son cinco minutos. Hemos escuchado a la gran María Callas en este momento verdaderamente mágico de la historia de la ópera, que es Mi Mikianna Mimi de La Bohème de Puccini, y seguimos con la misma ópera, pero en otro fragmento distinto. En este caso se trata de un dúo. O suave fanchula. Un dúo con el gran Giuseppe Di Stefano, el gran tenor, eh, grabado en la escala eh, con, dirigido por Antonio Botto. Bueno, les comento una cosa porque también tiene esto un sentido biográfico curioso. Resulta que María Calas, cuando eh, sufre pues la, el abandono, porque esa es la realidad después de Onasis, pues eh, intenta una serie de cosas, intenta dirigir ópera, dirección escénica, y no tiene mucho éxito, quiere retomar su carrera, le pide a Elvira de Hidalgo, su maestra española, que reeduque su voz, y casi ya canta mucho menos ópera, eh, se centra sobre todo en los recitales, también, como está muy destrozada, pues se refugia en una vida social en París, inicia una gira con Giuseppe Di Stefano, que parece que también tuvo una relación sentimental con él, pero a la vez unas broncas tremendas porque parece que en fin la suavidad y la dulzura no era la mayor característica de María Callas, que tenía otras virtudes muy grandes. Y bueno, parece que se peleaban hasta en escena, por ejemplo, en Miami, cantando el, el dúo de Carmen, a la vez intercalaban cosas y él, él le decía a ella en medio del dúo de Carmen. «Adiós, María, encantado de haberte conocido». Y entonces María le contestó «Pipo, vete al diablo». Fíjense, eso en medio de la ópera. Bueno, pues eh, este momento bellísimo también de la buena de Puccini, que es el final del acto primero, eh, cantan Rodolfo, le contesta a Mimi, dice Rodolfo «Oh, suave fanchula, oh, adorable muchacha, oh, dulce rostro encantador». Rodeado por la luz de la luna, en ti reconozco ese sueño que yo siempre he querido soñar. Y entonces, ciñéndole la cintura, me tiembla ya en el alma el dulcísimo sentimiento. Y Mimi, ah, tú solo mandas en el mundo, amor. Rodolfo, tiembla en el alma, repite, el dulcísimo sentimiento. Y ella, oh, qué dulces suenan tus alabanzas al corazón «Tú solo mandas, amor». «Repiten, en el beso palpita el amor». «La besa ella». «No, por favor, sé mía». Eh, «Me esperan los amigos». Eh, «Ya me despides. Quisiera decirte, pero no me atrevo». «Di», dice Mimi. «¿Y si yo fuese con vosotros?» Contesta Rodolfo. «¿Qué, Mimi? Sería tan agradable quedarnos aquí. Hace frío fuera». «Bueno, me acercaré a ti» y a la vuelta que haremos, curioso, dame el brazo, pequeña, obedezco, señor, di que me amas, te amo. Y al final acaba el dúo con amor, amor, amor. Fíjense, nos imaginamos el amor y las broncas de Giuseppe Di Stefano y María Calas, por un lado insultándose, vete al diablo, por otro lado cantando amor, amor, amor. O suave, suave, fanchulla, de la Buen de Puccini. María Calas y Giuseppe Di Stefano, Son cuatro minutos. Oh, so
1: I need Torna!
0: Hemos escuchado este hermoso dúo de la Bohème de Puccini. María Callas y Giuseppe Di Stefano. Y pasamos ahora a otra de las óperas. pues más eh, conocidas, más populares y más hermosas. también de todo el repertorio. que es Madame Butterfly de Puccini. Y que además, pues. Eh, tiene una especial conexión. digamos. biográfico. sentimental. con María Callas. Sabemos que esto es. parece ser. lo primero que cantó en público en un concurso cuando tenía solamente trece añitos. El número que vamos a escuchar ahora, que es un verdípedremo bueno, les recuerdo mínimamente porque los aficionados a la ópera se lo saben de sobra, Madame Butterfly, de 1898, que es un libreto de Giacosa e Illica basado pues en un cuento de un señor inglés, y a partir de ahí, pues una novela de Pierre Lottie, que tiene que ver también con ese esa moda del orientalismo que se da en Europa a fines del siglo XIX. Pues yo recuerdo muchas veces en fin las estampas de Hokusai que aparecen en cuadros de los impresionistas y que todo esto tiene pues un tono digamos como de acuarela pues así muy de una ligereza no de pleno pastel dicen los pintores esta tristísima historia de madame butterfly esta eh, mariposita butterfly es una mariposa y ella se queja alguna vez de que en occidente le dice a Pinkerton parece ser que las mariposas las clavan con una aguja y quedan allí para siempre. Y es como un símbolo de su amor desgraciado, porque a ella pues la emparejan con Pinkerton. Él toma esto pues simplemente como una aventura más. ¿Se acuerdan el bolero? Yo sé que soy una aventura más para ti. En cambio, Madame Butterfly se enamora absolutamente de él y cuando él, él vuelve a Estados Unidos, ella tiene un niño y está siempre esperándolo que eso es lo que vamos a escuchar ahora. El umbeldivedremo. Ella está comentando y está contándole pues a su amiga, a su fiel criada, le está contando un hermoso día, veremos aparecer un barco, y veremos unas luces, y veremos que sube por el caminito pues un personaje, y veremos, y veremos... Y la duda que tenemos siempre. Todo eso que se lo está imaginando una escena imaginada, ella lo cree de verdad... ¿O no? Está engañándose a sí misma, está engañando a su fiel acompañante, está ilusionándose ese juego de la realidad, de la ilusión, de la esperanza, de la desesperanza y cómo mantener el amor a pesar de todos los datos en contra que le están diciendo que eso va a acabar trágicamente con ella como una pequeña mariposa clavada con el alfiler del dolor. Bueno, escuchamos a María Calas ya en Un Beldí Vedremo de Madame Butterfly de Puccini, dirigido por Tulio Serafín con la Orquesta Filarmonía. Son cuatro minutos y medio. <risa> Hemos escuchado este bellísimo fragmento de Madame Butterfly, de Puccini, Un bel di vedremo por María Calas. Me Comentaba eh, Kelu, dice, bueno, esto me recuerda, pues, alguna película, Hechizo de Luna, donde la protagonista, claro, va a ver Madame Butterfly y se conmueve, se emociona, como todos nosotros, alguna vez, pues, eh, algún personaje Déjenme que lo diga. Algún necio ha dicho, es que lo que hace Puccini pues es para hacernos llorar. Pues sí, claro, para hacernos llorar, para hacernos emocionar, conmovernos. Una historia absolutamente sentimental y trágica que María Calas lo hacía con un verismo y con una belleza absolutamente extraordinaria. Y vamos a escucharla ahora en un fragmento también de, de la parte final, donde la tragedia pues, desemboca absolutamente. Eh, pues Está ella con su niño y está con un puñal, entonces aparece el niño, eh, dice Butterfly, muere con honor lee lo que está escrito allí en el puñal muere con honor aquel que no puede vivir con honor y entonces dirige la punta del puñal a su garganta. Pero aparece el niño, que lo trae Suzuki, y entonces ella deja caer el puñal y corre hacia el niño, y lo abraza, y lo besa, y le dice, «Tú, tú, tú, pícolo y dio, amor mío, tú, mi pequeño dios, amor mío, flor de lilas y rosas, que no sepas nunca que por ti, por tus ojos inocentes, muere Butterfly». Eh, para que puedas ir más lejos, más allá del mar, sin el remordimiento, cuando seas mayor, de que abandon, de que fuiste abandonado por tu madre. Hijo mío enviado por el trono del paraíso, mira bien fijo el rostro de tu madre para que conserves siempre su recuerdo. Míralo bien. Amor, adiós. Adiós, pícolo amore. Va, yoca, yoca. Adiós, pequeño amor. Juega, juega. Coge al niño, lo sienta sobre su sobre una esterilla y le pone en la mano una banderita americana y la invita a jugar, mientras ella toma el puñal y se va detrás del biombo. Una escena absolutamente conmovedora, el final de Madame Butterfly. Con honor, muere por María Calas. Tres minutos y medio. <risa> Hemos escuchado ese área final absolutamente desgarradora, con honor muere de Madame Butterfly de Puccini, por la gran María Calas, la que estamos dedicando en su aniversario este segundo programa. Y pasamos ahora de Puccini a Verdi, a una de sus óperas más conocidas, La Forza del Destino la fuerza del destino, que es la fuerza del sino, es decir, el don Álvaro del Duque de Rivas. Muchas veces se lo he comentado, claro, como modesto profesor de literatura, que el drama romántico español estaría hoy pues muy olvidado en el mundo, o salvo para los especialistas, si no fuera porque Verdi lo recoge y a partir de alguna de esas obras pues compone unas óperas que han mantenido su vigencia absolutamente. Por ejemplo, esta... La fuerza del destino. Y vamos a escuchar pues un fragmento muy muy conmovedor. En el acto cuarto, la escena sexta, eh, cuenta la historia del amor contrariado entre Leonor y, y Don Álvaro. Claro, hay un destino trágico que los persigue, decía Cañete, es como el Edipo del cristianismo. Y ella, ya desesperada, va a refugiarse pues, eh, en una ermita, la leyenda de las ermitas de. Córdoba, entre unas rocas inaccesibles y por allí corre un arroyuelo y hay una gruta en el atardecer. La escena se oscurece lentamente. Tengan en cuenta que en este momento ya tiene mucha, mucha importancia en Verdi el efecto teatral. La escenografía se ha perfeccionado, el crear un ambiente, una luz. La luna aparece en su esplendor y en ese momento Leonor pálida, desfigurada, sale muy agitada de la gruta y canta Pache, Pache, mio odio. Les eh, leo la traducción. Paz, paz, Dios mío. Una terrible desventura me está afligiendo y me está obligando a languidecer. Como el primer día, después de tantos años, sigue durando profundamente mi sufrimiento. Le quise nada más verlo, pues eh, eh, Dios le adornó con tanta belleza, con tanto valor, y todavía le amo. Nunca sabré separar del corazón su imagen. Fatalidad, fatalidad. La fatalidad, el destino, el hado, el sino, es el elemento trágico de la obra, claro. Fatalidad, fatalidad. Nos tiene separados un delito. Álvaro, yo te amo. En el cielo está escrito que no te veré nunca más. ¡Oh Dios, oh Dios, haz que muera, que así recupere la calma que sólo puede darme la muerte! En vano mi alma espero aquí la paz en medio de tanta aflicción. Y allí se acerca hacia una piedra donde hay colocado algunos alimentos que han puesto allí eh, los, pa el, los otros eh, frailes, el padre guardián, y dice, ¡mísero pan! vienes a prolongar mi desconsolada vida. Pero ¿quién llega? ¿Quién se atreve a profanar el sagrado lugar? ¡Maledicione! ¡Maledicione! ¡Maldición! Y entonces va hacia la cueva y se encierra en ella. Ese elemento tan trágico, tan teatral, tan eh, conmovedor para el público, también tan impresionante, pache, pache, de la fuerza del destino de Giuseppe Verdi. María Calas. Son seis minutos. Thank you. Escuchado a María Calas en Pache, Pache de la fuerza del destino de Verdi. Y vamos a concluir con un fragmento muy hermoso de Caballería rusticana de Mascañi, Voilo Zapete, caballería rusticana que, o caballerosidad rústica, digámoslo así, que es una historia, pues muy, muy trágica, de Turidú que se va al ejército, y al volver encuentra a su novia casada con otro, y entonces seduce a Santuzza que está loca por él, una historia verdaderamente trágica. No tengo tiempo de leerles ya el texto. Solamente les recuerdo lo que decía María Calas. Decía, yo soy distinta porque tengo corazón. Un pajarito solo canta cuando es feliz. Cuando no es feliz, se va del nido y muere. María Calas se fue del nido, se murió, pero antes nos dejó tanta belleza en estas grabaciones que hoy hemos estado escuchando. Voy los apete de Caballería Rústica de Mascañi por María Calas. Hasta el próximo día. Desde Endesa esperamos que haya sentido la energía de la cultura en estado puro. Promovemos y apoyamos iniciativas para acercar la cultura a la gente de una manera diferente y sin barreras.